1: I dagens avsnitt ska vi prata om att återintroducera livsmedel efter att man under en period har uteslutit dem och hur man gör och varför och vad som är viktigt att tänka på. Den här metoden används bland annat i det autoimmuna protokollet eller AIP eller Autoimmune Paleo som vi har pratat om i ganska många avsnitt. Den metoden används också i andra kostupplägg. Så att avsnittet är relevant eh, även om du har testat lite andra liknande elimineringsdieter. Och eh, det har vi faktiskt inte pratat om förut även om det känns som en ganska viktig del.
0: Mm. Jag var ju helt säker på att vi hade pratat om det Jättemånga gånger Precis. Och så försäkrade du och så väldigt allvarligt ut Att vi har inte tagit upp din podd Jag vet inte fortfarande om jag, inte, om jag tror på det
1: Nej, Vi har ju nämnt kanske där, Men vi har inte liksom gått igenom hur man gör det är helt Men gott. du har ju ett blogginlägg Som både ligger på paleotech.se och på karl.se Där det står en hel del ah. Av hur man gör men, Och jag vill också säga att Autoimmunkokbok, läkande, paleokost Din bok, mm. Cecilias Den är ju liksom första steget Det är ju det här AIP-kosten i grunden, Introduktions, ja. mm, introduktionsfasen ja. det vi ska prata om nu i nästa steg om man vill bredda kosten
0: det är väldigt, väldigt viktigt
1: ja, och det handlar om att, att liksom föra in nya livsmedel, eller och varför ja. ska man behöva göra det kan man inte bara fortsätta att i AIP livet? Det är Vilken bra
0: retorisk fråga låt mig anknyta till det, det är, äh, äh, många. det kommer ju anklagelser ständigt från olika håll om att AIP försöker liksom tvinga in folk och leva som munkar och nunnor och skrämmer på ett otillbörligt sätt. Och jag håller inte med om det- för jag tycker vi alltid har varit väldigt tydliga- att säga att vi rekommenderar en så bred kost som möjligt.
2: Mm.
0: Eh, inom ramarna för symptomlindring. För, för minimerade symptom. Mm. Och då säger jag det igen. Vi rekommenderar en så bred kost som möjligt. Och även utsvävningar vid enskilda tillfällen- eh, Inom ramarna för minimering av symptomen. Och det tror inte jag vi skulle få lika mycket kritik för det påståendet. <går> uh, och därför så behöver man ju tillämpa då återintroduktioner. Ja. Och men måste jag ändå
1: säga det i de här utsvävningarna. Att vi har ju ändå den här grundläggande liksom evolutionära perspektivet på kost. Det som våra kroppar är ja. ändrade för att äta. Så det är ju inte vad som helst inom de här utsvävningarna, eller hur?
0: Nej, men slutpunkten mm. för dem som... Det är självklart då att en paleokost har alla fördelar när det gäller metabolhälsa- immunologisk hälsa, eh, neurologisk hälsa. Paleokosten är väldigt bra mm. att påståkomma det. Men den är ju lite bredare än AIP.
1: Ja, så att precis. första
0: målet är att komma dit. Mm. Och sen kanske man inte behöver hålla- om man kommer ännu längre i vissa fall- så kanske mm. man inte behöver hålla sig- man kanske kan komma till 80-20-principen- där man liksom mm. 80% av tiden- det har också- alltså 80% av tiden är äter paleo- mm. och resten kanske gör stora utsvärdningar. Vissa kan göra det, mm. som har autoimmuna sjukdomar. Mm. Så återintroduktioner är vägen för att nå dit. Mm.
1: Ja, nu känner jag mig jättemotiverad för att prata <laughs> om återintroduktioner. <Ja. laughs> Okej, okay, men, men alltså, om man då äter... Man har följt eh, AIP här kanske mm. ett tag. Men när är det dags att börja återintroducera?
0: Ja, den där frågan är så otroligt svår. För att... Ehm, i dagsläget så är det korta svaret. 30-90 till dagar. Jag tycker väl kanske inte. att det, det finns inte någon sån här. Rent näringsmässig nackdel. Med att fortsätta under väldigt lång tid. Rent av år. Men det, det är under förutsättning att. Man har hittat. Alltså att man har. Att man har hittat en kost. Som faktiskt funkar så långsiktigt. Man kan liksom inte hålla på att stonga sig blod. Om man inte ser förbättringar till att börja med.
2: Mm.
0: Så 30-90 dagar. Ser man inte förbättringar inom den ramen då, då behöver man gå vidare och göra andra relevanta tester som det idag är väldigt brist på i Sverige. Mm. Vi kommer ha så, äh, erbjuda tester relevanta tester. Mm. Äh, men men det, är, det är lite dåligt utbud även om det finns mm. äh, näringsterapeuter och mm. det finns funktionsmediciner men de är otroligt få. Ja, ifrån vi kommer också
1: ha intervjuer kring de olika ja. testerna
0: och, och dessutom så kan det, äh, det kan ju smälla på otroligt stora belopp som kanske man kan äta sig förbi med ja, hjälp av den här kosten.
1: Precis, att, att liksom, kosten är första steget. Och testen är, är om det inte funkar. Mm. Uh, men, men jag, jag skulle ju ändå säga att det är ganska många som ändå tar sig tid att prova AIP längre än 90 dagar. Ja. Det, det, alltså, och, och utan att se förbättring. Men att det, ska vara, liksom, det behöver inte gå så snabbt kanske. Men jag, jag tycker att 30-90 steg...
0: dagar, då, de som fortsätter längre än det har ju sett positiva... Har ju sett positiva mm. effekter.
1: Mm. Eller tar ett nästa steg,
0: ja. sätt, i att testa också. Mm. Ja, det finns ju felsökningssteg. som mm. man också kan ta, som vi kommer skriva mm. i boken, som kommer ut mm. förmodligen, förhoppningsvis i höst.
1: <laughs> Precis, nu. vi jobbar långsamt.
0: Den kommer. Det, Den kommer, kommer.
1: det kommer, det ja. Ja. Mm. <laughs> ja. Ja, Det jag tänker på med det här är att man ska ju liksom välja... Det handlar ju också om hur motiverad man är eller vad man klarar av, hur lång tid man klarar av att hålla kosten. Mm. Det var det du säger, stånga sig blodig. Om man tycker att det är ganska enkelt så kan man väl fortsätta. Liksom. Ja. Mm. Men om man tycker att det är svårt och känner nu lägger jag av och börja äta små godis istället då mm. kanske det är lika bra att börja återintroducera och välja Absolut. strategiskt en sak i taget.
0: Det är mycket smartare. Mm. smartare. Alltså, att ta hänsyn till... Hur mycket man pallar. Mm. Och vissa... Ofta beroende på hur allvarliga symptombild man har. Så är vissa är supermotiverade för att man har känt på alternativet. Mm. I andra fall så är det för stort steg att bara ändra sin livsstil så här mycket. Och man behöver helt enkelt komma upp och hämta luft. Mm. Och ja, det får man anpassa till allmäntillståndet och motivationen.
1: Mm. Men, men alltså, ska jag ska kunna bara berätta. En sak som jag tycker känns ändå relevant är det här är ju så här... Utifrån dig. Du har ju ett AIP strikt mm. under period. Du har återintroducerat reducerat livsmedel. Sen har ju du kommit tillbaka till AIP igen. När du mått sämre. Ja
0: men precis. I, I perioder av immunologisk överaktivitet. Av olika skäl så kan ju det blåsa upp mm. skov igen. Mm. Då kan det vara väldigt värdefullt att gå tillbaka till en grundversion. Som är väldigt strikt. Och som, som, som blir som eliminerar okända faktorer och mm. som låter eh, kroppen återhämta sig på bästa möjliga sätt. Mm. Det blir o o väldigt, väldigt näringstätt. Det blir väldigt läkande. Och man minimerar sådana påfrestningsfaktorer då.
1: Ja, precis. Ja, det var en um, parentes, men bara ja. så. Så att det kanske inte är så slutpunkten, utan det är ju en process som den här läkande processen pågår. Ja, men det liksom. är ju ett verktyg som ja. finns
0: kvar vid framtiden ifall man får problem. Ja,
1: och det är jag tänker också det med, med liksom, om man har en sjukdom så är det ju just att, att det, det är inte som att så många som kanske äter sig helt friska. Utan man mår bättre. Och sen så, det handlar ju om att, att läka från en sjukdom Men in, det är inte som man, man alltid kan förvänta sig att man ska bli helt frisk.
0: Nej, precis. Alltså
1: det är också vad är förväntningen? Liksom, ja,
0: man, man måste komma ihåg att immunförsvaret liksom aldrig blir normalt igen. När Nej. man har en sjukdom så finns det alltid t minnesceller kvar. Mm. Och det finns b minnesceller kvar som kommer ihåg. Tillsammans kommer du ihåg hur den här autoimmuna reaktionen skapas. Och det är därför man kan få skov igen. Mm. Så att man ska inte tro att bara för att man har lyckats bli symptomfri att man är frisk. Nej. Och det här, sagt, det här har jag i alla fall sagt andra gånger. Men det är viktigt att påminna om. Mm. Att minnet kommer finnas kvar i de här T-cellerna och mm. B-cellerna. Och är man inte försiktig med kosten. Prioriterar man inte sömn, stress... Och lugn fysisk aktivitet, alltså prioriterar man inte sin hälsa, sömn och stress, där kan jag inte nog betona hur viktiga de är. Mm. Eh, så, så löper man en risk att åka på skov. Mm. Och det finns andra saker som kan dra igång sånt också, mm. som, som blir förmån för, för framtida rasning. Det är viktigt att komma ihåg att eh, eh, försöka att sköta eh, livsstilen så bra som möjligt, men att ändå bredda kosten så brett som möjligt mm. för det är också en grund för hälsa alltså när man har uppnått en hög hälsa så, så tål man ju påfrestningar mm. på ett bättre sätt ja, just det. Uh, och därför så börjar de flesta uh, återintroducera i alla fall någonstans mellan, mellan, uh, inom en tre månaders period just det. Okej, okay, um. men,
1: men då ska vi prata lite om när det är dags att börja återintroducera. Vi pratade liksom om, om tidsmässigt, men det finns ju andra saker, andra parametrar. Mm. Um, och du nämnde stress. Det är ju just. också en sak som är viktig, uh, just hur stressnivån är när man börjar återintroducera. Mm. Det är inte smart att börja återintroducera när man är stressad. Nej. Men varför är det inte det?
0: På grund av liksom höjt kortisol som uh, påverkar tarmslimhinnan så att den... Mm. Läckade, och det är bara en reaktion. Alltså, hela påslaget av stress av sympatikus påslaget gör ju att, att läckande tarm uppstår. Mm. Och då är det en ökad risk för reaktioner. Okay. Så att stress är ju en riskfaktor i sig för att få en, en vändning mot det sämre när det gäller hela symptombilden. Mm. Då är det definitivt inte dags att återintroducera något och påfresta mm. samtidigt.
1: Sen också symptombilden då. Att, att symptomen ska ligga på en ganska jämn nivå.
0: Att
1: ja. man känner att det har blivit bättre...
0: Betydande förbättring.
1: Betydande förbättring. Och kanske att det inte sker så stora förändringar längre. Det har liksom Nej, men att det är ganska
0: stabilt ändå. Mm. Uh, och det där är ju också... Men det, men det är någon faktor som står i relation till... Hur man tolererar att hålla på med kosten... Rent psykologiskt. Ja. Så är man liksom... Det, det är möjligt att man skulle kunna säga att... Ja, men har du uppnått en signifikant förbättring? Mm. Även om symptomen fortfarande rör på sig... Mm. Så skulle du kunna börja om, du, om det står dig upp till halsen. Ja,
1: för det är ju också en stress. Mm. Om man känner att det här klarar jag inte, det här är övermäktigt.
0: Ja, ja och sociala det... faktorer har ju också en inmärkan. Så mm. här, alltså att, om man känner att man inte kan göra sitt jobb, eller man kan inte umgås med vissa vänner. Mm. Ja, men då kanske man behöver ge sig själv lite slack, testa lite vad som hände lite tidigare.
1: Ja, precis. Ja. Men, och den tredje punkten, det var lite det du nämnde, men det var motivation ja. kan man ju kalla det för då. Just och allmänt tillståndet, hur jag mår i kroppen. Det där är fyra punkter. Stress, symptom, bild, motivation och allmänt tillstånd. Är man är supermotiverad,
0: viktigt? då brukar det kunna vara en fördel att hålla på lite längre. För att ja. bygga upp lite mer depåer. Alltså, dels alltså när man läker och upplever en symptomlindring så, så bygger man ju upp kroppen på flera mm. olika sätt. Mm. Man bygger upp lagren av fettlödsliga vitaminer, man bygger upp glutationförsvaret som i sig påverkar Reglerande T-celler. Mm. Det påverkar. Alltså det är ofta utarmat när man har varit inflammerad länge. Eh, så, så att vara lite längre i det
1: mm.
0: kan vara en fördel mm. eh, om man har motivationen.
1: Just det. Nu ska vi prata om hur man egentligen gör återintroduktioner. Eller hur? Mm. Eh, vad, vad har vi att säga om det?
0: Eh, ja, alltså tanken med. Den här metoden som vi beskriver i blogginlägget och som kommer mycket mer utvecklat i den kommande boken det är att man ska grovt förenklat introducera sånt som har låg risk för reaktioner först och då sånt som man saknar först för att man snabbare ska nå till något som känns psykologiskt mer hållbart och som samtidigt bidrar minimalt med risk för reaktion. Så... Då har vi då gett ett schema, och vi ska inte läsa upp det schemat såklart, där vi har kombinerat våra egna erfarenheter och rön med andra experter som, som Sarah Ballantyne och Amy Myers och andra experter i USA. Det skiljer sig på några punkter mellan våra, våra prioritetsordningar på återintroduktions där vi, där vi liksom har klustrat de olika livsmedelsgrupperna. Vi har gjort lite olika, baserat på lite olika erfarenheter troligtvis. Mm. Men lite korta grundprinciper bara. Mm. Eh, man återintroducerar inte något som man var tidigare överkänslig eller allergisk mot. Nej. Eh, och då menar vi inte sånt från IgG-tester utan sånt som man är allergisk på riktigt. Mm. Eh, man återintroducerar allt under tre dagar. För det finns en både en snabb och långsam överskänslighetsreaktion. Mm man introducerar aldrig en grupp livsmedel utan man tar dem en var för sig de lever på egna meriter så smör är inte samma sak som grädde och man går ofta i en kedja av lägre förekomst i ett visst livsmedel av den allergena substansen så att man börjar till exempel med gi och sen rör man sig vidare till smör och sen till grädde och sen till vidare till ost eller annat alltså mm. det, det är som en, och vi har en väldigt detaljerad lista på det här i, i textform sen men, mm. men principen är alltså att man går från små eh, låga nivåer av kasin till höga mm. helt enkelt så, så är det också med alla listmedelsgrupper mm. eh, sen eh, så, så kollar man helt enkelt på en reaktionslista där man kollar reaktioner från magen huvudvärk Eh, I vissa fall så kan reaktionerna komma snabbt. Och i vissa fall så, så, kan de, så kan de ta längre tid på oss. Man går igenom den här symptomlistan som vi har. Mm. Eh, och där, där finns väl inte heller någon poäng med att vi räknar upp alla symptom som man kan få.
1: Nej, om man lär känna att man får symptom. Ja. Eller? <laughs> Utan att stå på listan. <laughs>
0: ja, men precis. Om man, <laughs> man nå Någonting händer i kroppen helt enkelt. Eh, väldigt små mängder först. Eh, eh, jag tror att man testar en T-sked första... Eh, man börjar med en halv tesked och så väntar man 15 minuter. Och om man inte får någon reaktion så börjar man, eh, tar man en hel tesked och väntar ytterligare 15. Det finns ett schema för det här. Eh. Precis, och,
1: och tesked, det, man tar inte en tesked svartpeppar om man ska testa det. Nej, nej, just det. Eh, utan <laughs> det är lite
0: olika. <laughs> utan där är så vanlig, vad är vanlig användning. Ja, precis. Och, så
1: tar man en nypa salt ja.
0: ja, så det blir otroligt mycket mindre att mm. Om man skulle ta de mängder svartpeppar som man tar så kommer man förmodligen få en reaktion. Inte... Mm. Det är inte alltid försenade överkänslighetsreaktioner man kan få. Utan vissa av de livsmedel som vi utesluter har ju mer av toxiska effekter. Alltså de är biologiskt aktiva på ett sätt som går bortom försenad överkänslighetsreaktion också. Mm. Men jag var inne på det där med tomatexemplet till exempel. Så jag menar Tomatlektinet har ju en förmåga att liksom reta immunförsvaret i sig. Mm. Oavsett om man har en överkänslighet eller ej. Och då är en lätt triggad... Och känslig slemhinna som en person med autoimmunitet har eh, lättare att reta och få symptom ifrån. Mm. Men att immunförsvaret triggas lite grann, det gör det ju hos alla.
1: Mm.
0: Alltså att, eh, Men det
1: är inte ett problem om man är frisk, att immunförsvaret nej. triggas lite grann. Men det är det, det som händer då.
0: Men just, nej det är inte ett problem. Utan mm. det är någonting som kan vara en påfrestning som ger hälsoeffekter i vissa fall till och med. Mm. Alltså sådana, mm. eh, automatiskt hälsosamt livsmedel för mm. de flesta. Mm det är bara när man har liksom pågående autoimmunreaktion så kan ju all, all form av triggning av, triggning är ett roligt ord <tryggning> all form av aktivering eller mm. överaktivering av immunförsvaret kan ju ha potentiell skada mm. Mm. men nu ska vi gå tillbaka lite där för just den här saken återkopplar lite till den, vad är det som man långsiktigt utesluter Mm. Uh, för det finns ju vissa saker som de flesta utesluter på lite längre tid. Mm. Och det, det är faktiskt saker som eventuellt tomat skulle kunna vara med på en sån lista. Mm. Men också de här uh, NSAID läkemedlen som vi pratade om för några avsnitt sedan. 3 mm. um, och naproxen och de där. De har ju faktiskt samma effekt oavsett om man, de kan vara klokt att utesluta längre tid. Mm. Skulle kunna göra samma case för baljväxter och de flesta spannmålen. Eh, det är inte helt så klart. Alltså många kan ju introducera ris och bovete, en del surdeg. En del, eh, man vill inte bli mm. nåt, att det ska bli någon slags religiös Nej. kult här. Utan om man utesluter någonting så är det för att man vill minimera symptomen. Mm. Inte för att man... Eh, och då menar jag uteslutar det 100%. Mm. Då tycker jag man ska se att det verkligen är... Det är inte förenligt med eh, mitt välbefinnande- att återintroducera saker som vete till exempel. Nej. Men, men
1: sen så är det väl också det- att vi, man egentligen ska försöka äta så mycket näring som möjligt- också för att bygga en långsiktig hälsa. Ja. Så att om man fyller upp hela sin, sin liksom kost- med sånt som inte är så näringsrikt.
0: Ja, man, alltså, man får komma ihåg att det, det, är, det är viktigt- med högre näringsnivåer på vissa plan- när man har autoimmun sjukdom än vad som är normalt för den helhetsbefolkningen.
2: Mm. Man behöver
0: lite högre D-vitaminnivåer. Mm. Alltså om man har autoimmun sjukdom. Och då behöver man äta annorlunda. Man mm. behöver kanske ta ett D-vitamintillskott mm. året runt.
2: Mm.
0: Man, man kanske behöver se till att ha mycket selen och zink för bästa immunreglering. Man kanske, ja, det är lite skillnad. Och då, då behöver man äta, som du säger, väldigt näringskoncentrerat saker som... Eh, Innesmat och, mm. och lever mm. För att tillgodose de näringsbehoven ja, Och fisk
1: men, ja, Nu är vi lite på sidospår här Det
0: kanske inte tillåter att man äter ja. Så mycket av de här Nej. sakerna som återintroducerar Men de ger ändå ramar som får livet funka Ja,
1: det blir enklare Det finns tre livsmedel som du brukar säga Kan vara bra att börja med, eller hur? Um, det ena är GI Eftersom det är ju Ska ju inte egentligen innehålla någon mjölkprotein. Och det är ett väldigt smidigt fett att kunna använda i matlagning och sådär.
2: Mm.
1: Och har också en fin sammansättning av essentiella fetter. Som kokosoljan saknar om man då har det som alternativ. Så där. Och sen är det ägggula, För egentligen är det ju inte på grund av ägggulan som man tar bort ägg. Utan det är på grund av äggvitan. Och det är ju ett otroligt näringsrikt livsmedel. Så det är ju bra att kunna ha det i kosten. Sen är det en tredje vitt ris men det är ju egentligen då för personer som vill äta kunna äta mer kolhydrater som behöver det kanske på grund av att de tränar eller håller på att gå ner i vikt eller så.
0: Ja vi har ju med den i, i den här första triaden av återintroduktionslivsmedel för att det är ganska många ändå om man kollar på en mängd olika autoimmuna tillstånd gör så man går ner i vikt. Och så kolhydratkällor som är väldigt koncentrerade kan ha väldigt Positivt användningsområde när det gäller att eh, gå upp i vikt, särskilt i kombination med fett. Mm. Så, så ett, ett annat är det kan ha en värdefull roll vid om eh, ja, för personer som har haft självköttelbesvär, mm. det kan ha en annan värdefull roll för personer som har om eh, ja, problem är väldigt om eh, ja, en lösa i magen till exempel och, mm. och som aldrig får styr på magen att den är ständigt orolig eh, så, så kan Viktig för vissa var en förutsättning för att mm.
1: stabilisera upp
0: magen. Mm, det är
1: också lite roligt med det eftersom det ligger utanför pallium. Men, men det här, här handlar ju om det. Det här handlar ju liksom om att kunna bredda oss i perspektiven eh, utanför specifika ramar ja. också. Eh, och för olika behov, för olika personer. Ja. Mm.
0: Kom ihåg att eh, symptomen som uppstår i vissa livsmedel det är ett sätt för... För kroppen att kommunicera med dig. Vad du mår bra och vad du inte mår bra av. Mm. Så. Det är en väldigt värdefull del. av Att söka. Ju, just att. Eh, att lyssna på kroppen är
1: en väldigt värdefull del. Av sökandet efter den här breda kosten. Mm. Och också för att kunna. Eh, liksom dra slutsatser och sådär. Så är ju det här med att föra en symptomdagbok. Viktigt. Ja. Att man skriver ner vad man äter, ätit. introduktionerna och hur man. Har Just det,
0: mm. att vara noggrann i sin dag, bokföring.
1: Dag ett, två och tre då, innan du tar något nytt. Ja, mm.
0: så bok, man bokför eh, både alla måltider såklart <laughs> och alla reaktioner väldigt noggrant, för att annars mm. får man inte ut något av, man kommer inte komma ihåg det då.
1: Nej. Bra! Så, ja, ah, men då äh, tackar vi för idag. Tack
0: för idag! Uh -uh. mm. Hej då! Hej då!
1: AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.